0: Som overskrift over den samlingen som vi skal ha sammen nå, kan vi vel sette «Gud er lys». Det møter vi først i dette, dette brevet. Og deretter skal vi se hvordan barna, som Jesus kaller de troende, kan ha fellesskap med Gud. Jeg nevnte i introduksjonen som forteller at Johannes hadde ett møte med de første kjetterske holdningene som fikk inngang i menigheten. Det er veldig ting hvor de tankene kan komme, gnosticismen. Gnostikerne, de roser sig av at de hadde en superkunnskap. De aksepterte Jesu Guddom, men de fornektet hans menneskelige side. Legg merke til hvordan Johannes vil peke på den sanne gnostisismen, den sanne kunskap om Gud. Vi leser nå sammen det første verset i det første kapittelet i 1. Johannes. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tog på, om det bærer vi bud, om livets ord. Det som var fra begynnelsen. Hvilken begynnelse taler Johannes om her, tror du? I Bibelen er det tre begynnelser. To av de er vi kjent med. Den første møter vi i første mosebok i det første verset der. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Dette er en udatert begynnelse. Vi vet ikke når Gud skapte himmelen og jorden. Både du og jeg har sikkert lest den del om dette, og kanskje en serie av bøker. Skulle jeg ha plassert alle de bøkene og artiklene som har vært skrevet om denne saken, ville det bli en ganske ansele høy stabel, tror jeg. Og etter at jeg har lest om dette, jeg er overbevist om at hverken vitenskapsmenn eller teologer har den minste ideen om når første mosebok virkelig fann sted. Det finnes en del kristne vitenskapsmenn som etter det jeg forstår snakker om det de kaller for «den nye verdensbildet». De påstår at jorden som vi lever på ikke er så gammel som vitenskapen tidligere har påstått. Men enten vi kommer til det ene eller andre årstall, for å ikke tale om millioner av år, så vil første mosebok 1.1 ikke passe inn i noen teori. Verken inn det gamle eller det nye verdensbildet, siden det ikke finnes noen datering. Alt ved det første vers i første mosebok gjør at det kjent for oss at Gud skapte himlen og jorden. Før du er klar å, til å akseptere dette, denne sannhet, ja, så er du ikke klar til å lese så veldig mye videre i Guds ord heller. For hele resten av Bibeln. det hviler på dette første verset som vi finner i Bibeln. Skapte Gud virkelig i verden? Eller er det bare en happening? Det er sett med mine øyne i hvert fall latterlig å tenke seg at universet bare hente. Det er en intelligens bak dette universet. Denne jordkloden som du og jeg lever på og beveger oss i. Når det gjelder begynnelsen av dateringen, så vet vi ikke så mye om den. Men om du trenger noen få milliarder år for å få tingene til å passe i skjemaet ditt, eller i din fortolkning. Så bare ta så mye du vil ha, for her er, har vi å gjøre med evighetens Gud. Gud har evighet bak sig. Selv om jeg ikke vet hva han gjorde før han skapte himmelen og jorden, så vet jeg at han gjorde noe. Da Gud skapte himlen og jorden, hadde han en hensikt med det. Han gjennomfører sin plan i sitt univers, også i dag. Men det er en plan som er mye, mye større enn det den menneskelige tanke klarer å favne. Da Gud gjennomførte sin skaperhandling, så presenterte han ikke et studium i geologi. Men han strødde omkring sig med mange ting og en del stein, så du kunne se om... Du er interessert i å finne ut en startdato. Du kan gjerne granske. Det finnes en annen begynnelse som vi også møter i Guds O Og hvor finner vi den? Jo, i det første verset i Johannes sitt evangelium. «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Han legger til. «Han var i begynnelsen hos Gud.» Og så kommer han til selve skapelsen. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Gå tilbake så langt som du kan tenke dig. Bak skapelsen. Bak miljarder og triljoner av år. Og ut av evigheten den denne Jesus Kristus. Helt tilbake er han allerede fortid. Helt tilbake fortid. Han er den gamle Adam. Legg merke til at Johannes har skrevet. I begynnelsen var, ikke er ordet. I begynnelsen var ordet. Men andre ord er dette en begynnelse som ikke har en begynnelse. Fordi han ikke hadde noen begynnelse. I begynnelsen var ordet. Det betyr at du kan gå tilbake i fortiden så langt som du ønsker eller har kreftet til. Sett ned din teltplugg der. Ja, du kan sette den hvor du vil. Men Kristus, han kommer ut av evigheten for å møte dig Dette er ett veldig perspektiv. Det er større enn det min lille hjerne klarer å fange opp. Jeg er ikke i stand til å gripe den storhet som liker i dette før jeg kommer til det fjortende verset i det første kapittelet hos Johannes. Og ordet blev menneske. Altså ordet ble kjød. Og det fører mig tilbake til Betlehem der han ble født. Og derfra begynner jeg å forstå noe. Denne treje begynnelsen det vi begynte med her i 1. Johannes siterer det i, i det første verset det som var fra begynnelsen det han viser til det punkt i tiden da kristus kom inn i verden i betlehem der han var omkring 30 år gammel ble johannes tjent med ham. johannes og hans bror jakob møtte ham i jerusalem Senere var de sammen med sin far, hvor de bøtte garn. Da Jesus kom forbi, kalte han på dem og ba dem å følge ham. De forlot ham, de forlot faren sin, antagelig en ganske velstående fisker. Han satte der med hjelperne sine, men de fulgte Jesus. «Og nå sier Johannes, «Jeg vil fortelle dere om ham.» og han presenterer hele bredden i Jesu personlighet. Det er fire ting som vi skal se på her. Vi har hørt, altså gjennom ørene. Vi har sett genom øynene. Det vi har sett med våre øyne, bokstavelig talt så betyr det å stirre intenst på, og våre hender tog på. Johannes taler nok helt klart om Jesu inkarnasjon og om sin egen forbindelse med ham da han vandret her på jorden. Det vi har hørt. Johannes prøver ikke å om meninger og spekulasjoner. Han taler om den sannhet at han har hørt den herre Jesus Kristus. Han har hørt stemmen hans, og han har lyttet til det han hadde å si om Gud. Og det er av disse sidene som vi skal komme inn på, når vi går videre og når vi møtes igen. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev, i det første kapittlet og vers 1 som lyder slik. Det som var fra begynnelsen det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tog på, om det bærer vi bud, om livets ord. Fra første øyeblikk så dreier det seg altså om Jesus, om ordet. Han er det sentrale tema. Det livets ord. Ord. På gresk heter det logos, og det kan bety fornuft, ord, tale, budskap. Når Johannes bruker denne betegnelsen om Jesus, har det nok først og sin grunn i at han på denne måten vil fremheve Jesus som Guds åpenbaringsformidler. Der er gjennom Jesus at Gud i egentligste forstand kommuniserer med oss. Denne kommunikasjonen skjer både gjennom det Jesus sier, og helt klart det han er og det han gjør. På denne måten gir han oss det eneste riktig autentiske bildet av Gud. Det var dette Jesus selv ville da han kom til den tvilende Thomas en gang, og gjorde han oppmerksom på «den som har sett mig han har sett Faderen». Og det samme finner vi igjen hos Paulus. Han er fullt klar over at menneskene, også uavhengig av Jesus, kan få vite at siddelig om Gud. For hans usynlige vesen han hans vi kraft og hans guddommelighet er synlig fra verdens skapelse av. Men at denne mektige, skapende Gud har en så nådefull frelsesplan, og at det finnes et så enestående frelsesmiddel, det vet ikke noe mennesker seg selv. Ingen vet om det. Det kjenner vi først genom Guds evangelium, om hans sønn. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står i romerbrevet. Han er et bilde av Guds vesen. Det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne. Apostelen har ikke bare hørt han tale, men apostelen hadde också sett ham med sine egne øyne. Idag dag er det slik at vi kan ikke se ham med våre fysiske øyne, men vi kan se ham med troens blikk. Peter sa til oss, som det står i 1. Peter 1,8, «Ham elsker dere, enda dere kan sett ham. Ham tror dere på, enda dere, har, enda dere ikke ser ham. Og dere jubler og er fullt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord.» Og Jesus sa til Thomas, som ikke ville tro at han hade oppstått fra de døde før han hadde sett ham, Jesus sier til ham, det du har sett mig tror du. Særlig er de som ikke ser og likevel tror.» I dag vandrer vi med tro, og Jesus Kristus kan være like virkelig for oss som han var det for Thomas og for de andre. Det vi har sett, oret «sett» kommer fra det kreske ordet Teo og meg, og fra det får vi det norske ordet teater, som betyr å se intenst på. Teater er et sted der du sitter og ser, ikke bare med et flyktig blikk, men med stor oppmerksomhet. Og en oppmerksomhet i beskuelse på de som er på scenen i et par timer. Johannes forteller oss at i tre år så de intenst på ham. Det var Johannes som skrev, og like som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønn løftes opp, som det står i Johannes 3.14. Under ørkenvandringen var det slik at når folk ble bitt av en slange, så skulle de se på den kobberslangen som var blitt løftet opp på en stake for å bli helbredet. Johannes anvender det til det Jesus er og sier at vi skal se på ham i tro for å finne frelse. Og når vi har gjort det, så skal vi beskue ham. Og det skal vi gjøre i dette brevet. Vi skal se en frelser og beskue, herliggjør. Johannes skrev i evangeliet, «Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Mange av oss trenger å gjøre mer enn bare det å se hen til ham for å finne frelsen» vi tränger att bruka tid på att beskua han med troens blick Og våre händer tog på. Johannes ser att gjorde mer än bara beskua han på avstånd, se han der på avstånd. De tog på ham. Johannes selv, han lente sig mot hans bröst på den övre sal. Og da Jesus snakket med sine egne etter oppstandelsen, så sa han, «Se på mine hender og mine føtter. Det mig meg. Ta på meg og se. En on har ikke kjøtt og ben som dere ser at jeg har.» Dermed viste han dem sine hender og føtter. Mange bibelfortolkere vurderer det slik at denne Herre Jesus holdt frem sine hender til Thomas og de andre disiplene så, og så ble de overveldet at han ikke rørte ved ham. I stedet bøyde de seg ned i ærefrykt for han, og det ville kanskje ha vært det normale. Men jeg tror at her sier Johannes at de rørte ved Herren, de tog på han. Jeg tror at det betyr at de følte på hans hender og stakk sine fingre in i naglegapene. Noe som overbeviste dem om at det var han som var der. Ord som det kjød. Gud som stod frem i menneskesikkelse. Etter Paulus sin død omkring 67 år etter Kristus vokste det frem et kjetteri som blir kalt for gnostisisme. Gnostisisme er det motsatte av agnostisme. Agnostisme påstår at Guds virkeligheten er utkjent, og kan antagelig heller ikke kjennes. Det finnes mange agnostikere selv i de teologiske institusjonene. Charles Spurgeon pleide å si at agnostikk er bare det greske ordet for det latinske ignoranus, den som overser eller stiller seg likegyldig til. Agnostikeren sier, «Jeg vet ikke». Gnostikeren sier, «Jeg vet». Gnostikkerne var en gruppe som grådde frem i menighetene og påstod at de hadde en overjordes kunnskap som, enkle kristen ikke hadde. De anså seg selv for særlig åndelige, og de trodde at de visste mer enn andre visste. Gnostikkerne kom frem med en hel del nye ideer, som jeg forsøkte å si litt om i introduksjonen av dette brevet. En av dere, deres tjetterske lærer var at Jesus bare var et menneske da han blev født. Han var bare som et vilket som helst annet menneske, og lik menneskene helt ifra fødselen av. Men ved dopen kom Kristus over han. og da han hang på korset forlot Kristus han. Johannes avviser denne lære med kraft jordlag når han skrev sitt evangelium. Ordet ble kjøt, altså ordet ble menneske. Og her i denne første delen av brevet understreker han kraftig at etter at Jesus ventet tilbake fra de døde, var han fremdeles et menneskelig vesen. Johannes sier, våre hender tog på ham. Han var fremdeles kjøtt og ben. Du forstår at Johannes taler ikke om en teori. Han taler om en som har hørt, sett og berørt. I det andre verset her i kapitel 1 leser vi slik. «Og livet blir åpenbart. Vi har sett det og vittner om det, og fortynner dere det evige liv som var hos Faderen og blir åpenbart for oss.» Livet ble åpenbart. Det vil si at livet ble løftet frem slik at mennesker kunne se det. Johannes taler om livets ord. Den Herre Jesus Kristus. Og det vil vi se mer om når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.